0: Hola María José, encantada de hablar contigo. Yo hace un tiempito ya que te sigo, especialmente te sigo en Instagram eh, y y tengo muchas ganas de preguntarte un montón de cosas, pero he pensado que quizá lo lo más interesante o al menos el camino que me gustaría abrir primero es eh, lo que creo que define a tu negocio en diferencia a muchos otros que podrían parecer similares o pretender ser similares eh, en cuanto a formación eh, de bienestar femenino e incluso de emprendimiento femenino y es que como el nombre indica es mujer holística y emprendedora holística supongo que conscientemente elegiste la palabra holística porque ahí querías meter eh, justo esto que es lo que creo que es tu gran baza que es la espiritualidad entonces tú hablas de todo tipo de crecimiento personal bienestar autoconocimiento siempre con un componente de fondo muy fuerte de, del camino espiritual que entiendo entonces que para ti ha sido importantísimo en tu vida y que entiendo entonces que ha habido un antes, o que hubo, hace un tiempo me imagino ya, un antes y un después eh, en tu propia práctica espiritual. Eh, sé que hubo algo que lo cambió todo, que tú estabas en un momento en que no estabas cómoda en tu vida, como tantas de nosotras, ¿no? Yo creo que muchos de estos negocios empiezan de este modo, ¿no? Con, con alguien que no se siente bien. Eh, con diferentes circunstancias cada una y la manera en que resuelve esas, esas circunstancias y, y encuentra más plenitud en su vida es la que luego elige comunicar a los demás con tanta pasión, porque evidentemente a nosotras nos, nos ha funcionado, digamos o nos ha hecho sentir muy bien y hemos encontrado mucho confort en ello, pues con tanta pasión que es fácil para los demás eh, verse reflejados o, o querer conseguir algo de lo que de lo que en nuestro caso nosotras hemos podido conseguir. Yo por lo que creo que escuché en una entrevista eh, pasaste por un proceso de enfermedad que no se especificaba y no tienes por qué especificar, pero entiendo que eso fue un momento difícil y quizá a partir de ahí no sé si empezaste a conectar quizá con la meditación o con yoga o no sé, no sé exactamente cómo fue y quizá esa es en realidad mi, primera, mi primer tema, no, no tanto una pregunta, sino un tema para que me cuentes cómo, cómo fue esa transición y por qué la espiritualidad se ha convertido en algo tan importante en tu vida que quieres que el mundo, o cuanta más gente mejor, se entere de que, de que esa es una buena manera de vivir y que eso es algo que, que es importante tener en cuenta.
1: Hola Deb, gracias a ti por tenerme en este espacio y gracias también por eh, todas tus preguntas que creo que, que efectivamente eh, todo es importante en este camino en el que estamos y, y al final como decías tú, eh, el propio camino de uno también se vuelve las enseñanzas ¿no? y, y efectivamente como decías tú, eh, mujer holística, se diferencia al resto de eh, los negocios quizás similares no ya que es mi camino de vida o sea, Mujer Holística es un reflejo de quién soy yo, eh, de todas las herramientas que me han ayudado a mí a sentirme mejor, a sanar y a crecer también y tomar el control de mi vida. Nunca he esperado como tener las respuestas a todo, tampoco creo que, que proyecto eso, simplemente soy una persona que está eh, constantemente en crecimiento, al igual que el resto de las personas también en, en que componen Mujer Holística, tanto las que trabajan en el equipo como las personas que nos siguen en redes sociales, así como nuestras alumnas en el curso. Creo que siempre es importante eh, estar en este camino del crecimiento y poder compartir también con el mundo lo que es nuestro proceso, porque en la medida en que compartimos también nos ayudamos a nosotras mismas a sanar y se vuelve un poco este flujo, esta transacción de energía, este va y viene que enriquece tanto a todas las personas eh, como tú decías, el camino de uno al final se transmite eh, con mucha pasión Y yo creo eso fielmente Y también lo he visto mucho también en tu página web Que es súper linda y lo que transmites también es divino y, y te he seguido por mucho tiempo antes de que me preguntaras por la entrevista Porque siempre me, me encantaba poder escuchar, eh, leer un poco de, de, de tu camino ¿no? Y de lo que enseñas, que en realidad también es muy de ¿no? Es muy quién eres tú y eso para mí es sumamente importante. Lo enseño mucho a mujer holística también, especialmente a las personas que están emprendiendo su propio negocio, que el camino de uno es propio y es importante ser auténtica, ser real y compartir con esa autenticidad y esa transparencia lo que ha sido el camino de uno. Tú me preguntabas que cómo ocurrió esa transición a la espiritualidad, especialmente en eh, de, del tema del bienestar Hacia el tema de la espiritualidad Y no hubo un momento En que yo te dijera como Bueno, ocurrió en tal fecha A tal hora que de repente Tuve una iluminación O una imagen O vino a mi mente algo De que hoy en día Ya hoy iba a empezar a hablar de espiritualidad Para nada y Más bien como todo es una evolución ¿no? Yo inicié Mujer Holística Inicié mi camino del desarrollo eh, personal muchísimo antes de mujer holística, como 10 años antes, más o menos 10, 12 años antes, a raíz de muchos problemas que tenía, no solo en mi vida privada, sino eh, con mi familia, en una familia sumamente disfuncional y, 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 y con problemas muy, muy grandes y, y de mucha herencia, como de problemas también de mentales y depresiones. Y esto causó que que yo entrara un poco en, en una búsqueda de quién era yo en, y sobre todo en un sentido de, de que no sabía qué quería hacer de mi vida, no una falta como de propósito. Entonces esto hizo que empezar a buscar realmente qué es lo que quería hacer en mi vida, hacia dónde quería ir. Y también obviamente fue un proceso de muchísimos años en donde también estuve muy, eh, muy confundida con mucho... Eh, con muchas depresiones, con mucha ansiedad, con mucha falta de propósito, simplemente muy confundida, con muy malas eh, relaciones en general. O sea, eh, tenía eh, siempre estaba en una relación de pareja que no era eh, quizás la mejor para mí. Entonces todo esto fue eh, causando que, que, que sintiera que cada vez iba bajando y bajando y bajando hasta que toqué fondo, ¿no? O sea, no fue una cosa que empecé a crecer solo porque sí, simplemente para mí fue como llegar a un punto donde de verdad Sentía que ya no sabía qué iba a hacer de mi vida y de ahí ya empecé a trabajar el desarrollo personal, pero el desarrollo personal fueron más o menos 10 años en lo que duró todo mi proceso eh, hasta que me certifiqué como health coach ¿no? y allí empezó todo mi recorrido con la alimentación y empecé a aprender eh, la importancia de la alimentación y lo que significaba la alimentación también en nuestro estado de humor en nuestra vida, las toxinas y me especialicé mucho en ese momento en desintoxicación de cuerpo. Pero uno de los pilares de IAN, que es el lugar donde yo estudié de Integrated Nutrition, es que es holístico, es integral todo. no O sea, es decir, que toma en cuenta todas las áreas de la persona eh, a la hora de eh, apoyar a las personas hacia una mejor salud. Entonces, eh, yo me di cuenta de que la mayoría, eh, todo mi enfoque se estaba yendo hacia la alimentación, pero que mis clientas no querían eso. Mis clientas querían que, que yo les dijera lo que tenían que hacer, especialmente en las desintoxicaciones. Y había un gran vacío en todo el resto de las áreas. Entonces les era o muy difícil cumplir las desintoxicaciones, o bien la cumplían, pero al día siguiente regresaban a los malos hábitos, o bien querían profundizar y no sabían por dónde iniciar. ¿no? Entonces di que todo esto se unía mucho con, eh, con una falta de apoyo en las otras áreas de la vida, como por ejemplo la espiritualidad, como por ejemplo el área laboral, como por ejemplo también la familia, eh, si hacemos deporte, nuestra relación con la abundancia, etc. Y de ahí poco a poco, a medida que fue que también creciendo mujer holística, yo misma también fui buscando... Mi propia espiritualidad Mi propia conexión Porque sentía que hacía falta Esa conexión en mí De la espiritualidad Entonces a medida que Iba creciendo esto Yo iba también Explorando mi espiritualidad Y luego Como todo Mujer Holística Ha sido un reflejo De mi propio camino Y eh, traje todas estas herramientas Que me ayudaron En la espiritualidad a, eh, a Mujer Holística Y de ahí Mujer Holística Tuvo una infusión Muy grande de espiritualidad que antes no tenía. ¿no? Eh, hoy en día, Deb, te puedo decir que para mí es fundamental que Mujer Holística tenga este, eh, esta área, este concepto de espiritualidad en ella. O sea, para mí ha sido realmente crucial porque me he dado cuenta que es quizás lo que más nos hace falta en este momento en nuestra sociedad, esta conexión con nuestro espíritu, con nosotras mismas, con quién somos. Más allá de... Cualquier otra cosa para mí personalmente, en mi opinión, la base número uno en lo que nos hace falta es profundizar en nuestra espiritualidad y darnos cuenta de que no hay un camino que es igual para todo el mundo. Que eso es algo que, que noto mucho también, eh, especialmente en las alumnas, por ejemplo, de meditación, que al igual que en la alimentación, necesitamos las etiquetas. ¿Ese estilo de meditación está basado en mantras o está basado en eh, respiración o está basado en trascendental o está basado en técnica zen o en budista o en, no sé, eh, X y o Z, estilo de meditación en donde no puedes mirar hacia abajo ni para arriba ni para la izquierda ni para la derecha? Tenemos la necesidad de encasillar y la necesidad de eh, deme un protocolo de cómo tengo que meditar, de cómo tengo que eh, guiarme con mi espiritualidad, de cómo tengo que profundizar en mi espiritualidad. Entonces cedemos nuestro poder a la alimentación, a las grandes compañías, a las personas que creemos que saben más, a, a los intereses económicos. Eh, cedemos todo nuestro poder a los médicos, por ejemplo, a otras personas con respecto a nuestra salud. Y estamos haciendo lo mismo con la espiritualidad. Entonces eh, noté que, que también ocurría esto. Y yo decía, es que no, no, no le puedo decir a una persona que tiene que meditar de tal manera o que tiene que conectarse con su espiritualidad de tal manera porque hay tantos caminos hacia la espiritualidad como hay seres humanos sobre el mundo. Porque todos somos completamente distintos y encontraremos nuestro camino de regreso a casa, de cam- nuestro camino de regreso al alma, a quien somos, a través de nuestro camino propio. Y ese camino se camina con los pies de uno Nadie más lo puede caminar, solamente uno Entonces me fui dando cuenta de esto de, De esta necesidad de entregar herramientas que ayudaran a las personas a empoderarse y a conectarse con, a caminar su camino espiritual con estas herramientas. Entonces creo que las herramientas como la meditación, como la inspiración que proporcionamos, como mucha de, de lo que enseño en Mujer Holística, la conexión energética, los chakras, inclusive lo de abundancia, lo de lazos energéticos, transacciones energéticas, etcétera, eh, son herramientas que nos ayudan a, en nuestro camino, pero el camino lo tiene que caminar cada persona individualmente. Entonces esto es para mí sumamente importante y, y va de nuevo lo que te decía anteriormente que yo no creo que tengo las respuestas a todo, simplemente eh, tengo herramientas para compartir que me han ayudado a mí y cada persona tendrá la respuesta de su propia vida ¿no? entonces esa transición hacia la espiritualidad para mí ha sido sumamente importante soy muy apasionada con respecto al tema muchísimo más de lo que a veces yo creo porque eh, por ejemplo cuando dicto la escuela de emprendedoras cuando dicto cuando doy talleres para emprendedoras o hablo de temas de emprendedoras es algo que me encanta y me apasiona muchísimo pero cuando hablo de la espiritualidad de verdad que me sale todo mi 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 fuego ¿no? Todo, toda mi pasión sale por ahí porque realmente somos agentes de cambio no somos víctimas, no somos eh, personas pasivas, no somos títeres de ningún gobierno ni ningún medio económico ni, ni, ni fuerza económica ni nadie más, somos personas que tenemos el poder adentro nuestro para poder hacer lo que queremos absolutamente lo que queremos con nuestra vida con el futuro de nuestro país, con nuestra sociedad con el mundo que queremos ver y con el medio ambiente que queremos ver, etcétera, ¿no? Y este es el momento. O sea, estamos viviendo un momento de grandes cambios. Estamos, siento que estamos, la mayoría de la sociedad está muy perdida con respecto a lo que es la espiritualidad y lo que es su centro. Tenemos muchos tabús alrededor de esto, hay muchos mitos alrededor de esto y hay muchas, eh, y hay mucha tela por cortar y mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, es hora de que en realidad pongamos las cosas sobre la mesa y, y realmente nos hagamos responsables del mundo que hemos creado, de la falta de conexión que tenemos con nosotras mismas y del mundo que cada una está viviendo, tanto interna como externamente. Y hablo por mí ¿no? también, porque todo es un aprendizaje y estamos en el momento indicado para poder hacer todos estos cambios y, y ver la transformación también que queremos ver. ¿no?
0: Pues todo esto que dices, la verdad, me parece que... que concuerda mucho con mi manera de ver las cosas ahora mismo y eso que yo justamente no, no me he considerado nunca una persona especialmente espiritual y, y curiosamente desde, desde el año pasado pues imagino que como nos pasa a todos cuando algo nos golpea un poco fuerte o nos hace como tambalear es cuando de algún modo intentamos como mirar un poco más allá ¿no? y abrir un poco la ventana y decir ok, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona la muerte? En mi casa el año pasado eh, mi padre se puso enfermo repentinamente y no, no era una cosa eh, por la que en principio tuviéramos que preocuparnos, pero se transformó en algo que, que le ha dejado una secuela de dolor crónico y... y, y le dolía tanto que, que no podía comer, no podía dormir, no, no podía hacer nada y se estaba apagando poco a poco porque obviamente o sea, la enfermedad en sí no era grave pero, pero la secuela que le estaba dejando era terrible. Y obviamente pues yo me, me preocupé mucho en su momento, ¿no? me asusté como, como todos en la familia y para mí la única manera que tuve como de lidiar con ello fue, y me ayudó ciertamente fue un poco empezar a leer, investigar sobre... Sobre la pues eso sobre la vida sobre la muerte sobre qué pasaba con todo esto y muchas de las cosas que me dieron mucho consuelo las encontré en el budismo aunque no me considero budista ni práctico ni, ni mucho menos, pero a nivel mental me o, o, o de algún modo me, 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 me pude pude encontrar cierto confort en eso no y a raíz de entonces pues sí que he estado sacando poco a poco algunas cosas, eh, con mucha prudencia, porque ya te digo, no es como el ámbito de mi vida que, que yo tenga más desarrollado o, o que tenga un instinto fuerte hacia allí, pero, pero sí que picando de aquí de allá pues me he ido configurando un poco mi, mi propio sistema de creencias, que yo creo que al final es un poco lo que tú decías, ¿no? porque estamos todos eh, pues eso, siempre poniendo el poder de dime qué tengo que pensar, dime qué tengo que hacer cómo lo tengo que hacer, a qué horas, en qué posición y, y dame las instrucciones porque quiero que me funcione ¿no? es como que yo siento que esto sale de, de esa especie de cosa de, de que no podemos perder el tiempo porque el tiempo parece que siempre nos falta y que queremos ir al grano rápido es decir, quiero ser una persona espiritual María José, por favor, dame las instrucciones dime ahora mismo qué es lo que hago ¿Cómo me pongo a meditar mañana? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Dime tú lo que piensas y yo me agarro a eso. ¿no? Pero entiendo que desde ahí, y un poco a lo que iba es esto, que eh, siempre, es dif- siempre es difícil ser maestra de cualquier cosa. ¿no? Pero imagino que, que tocar temas así, espirituales, que son tan, in- na- tan intangibles o que tan susceptibles también de, de que bueno de que no son, no, se de, no hay manera de demostrarlos de algún modo no y cada uno tiene su visión y son todas realmente válidas porque no hay una única manera de, de decir Buah, esto es la verdad sino que cada uno se tiene que formar su propia verdad eh, claro, es un camino difícil para, para el alumno, ¿no? porque tiene que ir cogiendo, descartando, eh, acomodando poco a poco su mente a esas nuevas informaciones, practicando también, no dejándolo de lado. Pero para el maestro yo encuentro que, que también es una tarea que igual nos parece sencilla, como mira esta persona que nos dice pues esto va así, así lo hago yo, y esta es la manera, y lo que otro que además de ser una tarea de mucha responsabilidad, tiene que ser también, o al menos para mí, difícil, ¿no? O no sé cómo lo vives tú, igual te sientes muy cómoda con eso y no, no te has enfrentado a, a esta reflexión, igual ahora me dicen, no, no tengo ningún problema, pero también, no sé, pensando un poco en... En, en a veces lo que decimos ¿no? que, que la espiritualidad está un poco dejada de la, de la mano de Dios un poco dejada de lado en, en nuestra sociedad ahora mismo y, y muchas veces las cosas relacionadas con ella se ven pues, por una parte grande de la población como algo bueno no sé cómo decirte hippie, innecesario eh, eh, no sé, new age y, y creo que también Igual a ese respecto has has podido tener algún tipo de, no sé si conflicto contigo misma o o decir, ostras, ahora me voy a poner yo a a ser aquí la nueva gurú de de las mujeres, ¿sabes? No sé si si has tenido algún, o si si de de alguna manera estas reflexiones que hago te resuenan y tienes algo que aportar. si sí, es algo que
1: todo esto que, que menciones es algo que me he planteado en algún momento o que ha cruzado mi mente en algún momento. ¿Quién soy yo para enseñar esto? O yo no soy ninguna gurú, ¿no? Eh, no, no he estado en, en una cueva ahí en, en el Tíbet por 20 años, ¿no? Eh, como para poder enseñar esto, ¿no? Definitivamente esas son cosas que, que cruzan por la mente de uno. Tengo que ser muy honesta, no cruzan muy a menudo. Y además yo trato de siempre primero nunca ni pretender en lo más mínimo que lo sé todo porque de verdad eh, que, que no lo sé todo eh, que estoy aprendiendo al igual que el resto de mis alumnas y segundo que lo que comparto es mi camino y mis herramientas y, y es interesante porque me he dado cuenta de que eso es lo que más llama la atención y lo que más hace que las personas se sientan identificadas cuando yo comparto justamente como una reflexión como la que tú dices eh, me responden las personas o, o las seguidoras o las alumnas, yo justamente estaba pensando eso también María José o yo justamente también me cuestiono eso y lo veo mucho en la certificación de meditación con las alumnas también este cuestionamiento de sé yo lo suficiente, no sé lo suficiente y primero yo les digo siempre todas vamos a ser alumnas eternas de la vida o sea, todas, hasta el último día, hasta nuestra última respiración, vamos a ser alumnas de la vida. Entonces no esperemos de que vamos a tener las respuestas eh, perfectas en todo momento o, o de que vamos a llegar a un punto donde ya nos grabamos y recibimos un título de la vida porque simplemente no va a funcionar así. Y lo otro también de, es que, eh, como mencionas de, de la enfermedad de tu papá y muchas otras cosas, eh, me he dado cuenta de que la vida le pone a uno en el momento indicado, las cosas que tienen que suceder, ¿no? Y, y si uno está buscando alguna respuesta, la vida se, encuer- se, eh, se encarga de mostrarle ya sea los recursos, las personas, los libros, o bien eh, enseñanzas más profundas para realmente, para que uno llegue a eso que uno quiere llegar, ¿no? Es como si el alma de, de uno tiene un propósito sobre esta vida y viene a cumplir una misión, y si esa misión incluye conocerse mejor, la vida te enseñará la forma, ya sea te obligará a través de una enfermedad, a través de algo que ocurra en tu familia o simplemente una búsqueda intensa o un libro que llegó a ti, que despertó tu curiosidad. La vida se encarga de alguna forma u otra de entregarle a uno lo que uno necesita en este momento. Y si uno la verdad es que no hay correctos o incorrectos tampoco de porque yo siempre me he cuestionado mucho mi existencia desde muy joven. Siempre fui muy existencialista, pero hay personas que no. Y por ejemplo, he tenido amigas que, en lo más mínimo nunca se lo han cuestionado ni les interesa cuestionárselo y, y esto no significa que sea malo simplemente son caminos cada persona tiene su propio proceso y no podemos eh, juzgar o decir que mi proceso es mejor que otro mi camino ha sido de explorar esto porque me ha gustado toda la vida no, eh, no sé es, es, es un camino muy lindo pero definitivamente sé que hay muchas opiniones al respecto y estoy completamente consciente de las opiniones las leo todos los días en Facebook en redes sociales pero al final es más importante para mí las personas que, que que realmente me están buscando dicen que uno es como un faro de luz o sea un faro de luz está en su centro en su luz en un punto y los barcos que están buscando la tierra que ilumina ese faro de luz lo van a seguir y los barcos que están buscando otro destino, que están buscando otra tierra, no van, a bus- no van a seguir mi luz, ¿no? Y si yo, este faro de luz, ando cambiando mi luz para todos lados para tratar de, de iluminar a todos los barcos que no están buscando la tierra que yo estoy iluminando, esos otros barcos no me van a seguir de todas formas porque no están interesados en mi luz y las personas que sí me querían seguir se van a perder en el camino. Entonces, yo creo que para mí eso es lo más importante. En la medida en que yo, eh, si yo tratara de adaptarme a las otras personas que que están buscando otro tipo de información, otro tipo de luz, o tienen otro tipo de creencias completamente distintas, o no les interesa este tema de la espiritualidad, yo estoy desviando mi luz de las personas que que mi trabajo se impactaría.
0: Otra cosa que has dicho antes que también me... Me apetece mucho entrar ahí si si tú quieres. Es eh, la idea de. Porque has dicho, ¿no? Eh, Este es mi camino de vida al final. Yo voy. Y y un poco es como me pasa a mí en mi negocio. Yo voy contando lo que me va pasando. Y eso va construyendo, pues, unos artículos determinados, una línea determinada de trabajo, unos productos determinados que van en en función de, de. de quien yo voy siendo en cada momento, ¿no? Y lo que me pide el cuerpo investigar, profundizar y compartir. Yo sé que a ti te pasa lo mismo, pero mucha gente, eh, yo creo que estos negocios lo que tienen y, y también has hablado tú de eso y yo siento también que muchas veces me lo dicen y seguro que a ti también te pasa, ¿no? Que te ven como una persona muy auténtica porque... Claro, trabajar desde ahí, eh, no solo por lo que te expones, sino que obviamente se nota que tienes una conexión profunda con la labor que estás haciendo y con el trabajo que estás mostrando al mundo, y eso se vive como, como algo pues eso, auténtico. Pero se dice mucho, ¿no? Y, y es un consejo de estos de negocios muy, un poco manido, te diré yo, un poco trillado, ¿no? Lo de eh, tío, sea auténtica eh, y todo irá bien, ¿no? Que yo siempre pienso. Pues no sé, a mí porque me ha salido así, pero, pero, pero ¿qué es ser auténtica? No? ¿Qué, ¿Qué es exactamente cómo se transmite la autenticidad? ¿Qué, ¿Cómo sé yo si estoy siendo suficientemente auténtica? ¿Cómo, cómo, cómo sé que no me estoy, yo qué sé? creando algo que, que no soy yo realmente y, cómo, y cómo, cómo la gente está percibiendo eso y cómo saben ellos que yo estoy siendo auténtica, ¿no? Porque también pienso muchas veces, bueno, esta persona puede parecerme muy auténtica y puede estar generando un, un, el papel de su vida, ¿no? Aquí para venderme lo que quiere. Eh, eso también pasa, ¿sabes? <ríe> no sé si estas cosas te, te... Yo sé que seguramente lo has, lo has trabajado por... por por las cosas de las que escribes, sé que seguramente en ti misma ni que sea has pensado en ello. Y no sé si quieres compartir algo que te surja a través de esto. Ah, y, 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 y otra cosa es que yo creo que eso también te gustará: es como, eh, qué importante es hacer lo que predicas, ¿no? Porque yo siempre me pregunto, es que yo. A mí me pasa una cosa, que es que yo no comparto nada hasta que no lo he. ...superado e integrado en mi vida de algún modo, ¿no? O sea, no me, yo no soy de las que cuentan al momento... Eh, ...como estoy metida aquí en este lío mental... ...y lo voy a exponer aquí por, para desahogarme... ...yo siempre, eh, esto lo puedo hacer con mis amigas... ...pero eh, en Oyelep siempre es como una posteriori, ¿no? Cuando yo ya he sacado algún tipo de enseñanza... ...pero, pero me encuentro con mucha gente que siento... ...no sé, o al menos esa es la percepción que yo tengo... ...desde el otro lado, que me están contando cosas que ellos mismos no, no hacen. No sé si tú tienes también esa sensación y si realmente te, te, es una de tus como, como pilares básicos, o como le quieras llamar, el, el ocuparte de, de hacer exactamente lo que tú predicas. Y si te cuesta mucho, porque muchas o sea, entiendo que no somos perfectas, yo a veces pues también tengo mis contradicciones y mis cosas, pero, pero eso para mí es parte de estar alineada con mi negocio. ¿no? O sea, poder... poder realmente contar la verdad de lo que estoy haciendo y esté mejor o esté peor eso es lo que estoy haciendo
1: sí bueno este tema de la autenticidad es todo un tema no y como bien dices tú hay muchos eh, ángulos de este tema porque podemos hablar de autenticidad autenticidad es acercarnos más a quién verdaderamente somos no a cuál es nuestra esencia quiénes somos eh, como persona, cuáles son los valores que nos guían en la vida Cuáles son aquellas cosas que nos caracterizan a nosotras Y aquellos regalos únicos que cada una de nosotras tenemos para el mundo eh, Por ejemplo, cuando yo entro a tu página web Oye, Deb, me encanta porque eres, es, eres tú Es un reflejo de lo que es Deb, ¿no? Y, y creo, por ejemplo, de escuchar ahora, por ejemplo, esta entrevista contigo La página web refleja y tus entrevistas reflejan esto que tú realmente eres y lo haces de una manera muy real, como por ejemplo contando eh, esto que nos contabas de tu padre y contando también eh, tus retos en el camino. Cuando yo hablo de autenticidad hablo de eso, justamente eso. Hay, como dije, hay muchos matices y hay mucha tela que cortar en este tema de autenticidad también. Pero una de las cosas que tal vez eh, la razón por la cual se ha vuelto trillado, creo yo, en mi opinión, es porque utilizamos mucho la palabra autenticidad como un reemplazo de la palabra copiar, ¿no? Como lo, lo contrario de la palabra copiar, pero por no decir eh, no copien, decimos sean auténticas, ¿no? Y también porque eh, hay mucho realmente en las redes... Que de verdad que no es real, que no es real en lo más mínimo. Y nuevamente también utilizamos la palabra autenticidad, pero quizás por no decir no es real, ¿no? Creo yo, un poco, se mezcla, ¿no? Se mezcla. Hay muchos niveles de autenticidad y todo se va mezclando. Eh, Por ejemplo, conozco, sé de personas que que dicen, por ejemplo, que consumen un un superfood o un producto o un un ingrediente natural o hacen alguna técnica eh, de las que ahora está, digamos, de moda que dicen hacerlo en las redes, pero que he conocido a la persona en vida real y que me ha dicho, odio eso y no me gusta hacerlo. Y, y yo me quedo como, bueno, ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿No? A eso es lo que yo me refiero con autenticidad. ¿no? Y también, por ejemplo, con el tema de la copia, que es súper serio y que seguro tú te sabes mucho de esto y seguro te has enfrentado con más de una situación en estos años, pero es algo muy común. Y, y cuando hablo de la copia no estoy hablando de Veo la página de Deb, me inspira mucho, quiero hacer algo también parecido a Deb, pero lo hago a mi manera y a mi forma. Y no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la copia eh, descarada de palabra textual, eh, palabra por palabra en páginas web. ¿no? Hace poco me pasó y, y fue bastante desagradable tener que escribirle un correo a una persona bastante conocida que, que una de sus páginas web era una copia de la mía. Y, y es desagradable tener que decir, disculpa, pero no hay ni una sola palabra distinta en una página entera de 30 párrafos, ¿no? Entonces, eh, obviamente fue toda una situación incómoda, ella lo cambió, etcétera, pero uno, un, esa no es la postura en la que uno quiere estar, uno no quiere ser el policía de, de las cosas de uno, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de autenticidad, me refiero a todos estos matices, a una forma también de busca tu propio camino, ¿no? Desarrolla tu propio camino Busca lo que a ti te hace única Y al mismo tiempo también Como dices tú Haz lo que predicas no Y si lo que predicas es Bueno, intento meditar todos los días Pero hay días que no puedo O hay días que no me siento bien O hay días que no me tomo el jugo verde Hoy, por ejemplo, no me tomé mi jugo verde Casi todas las mañanas Casi todas me tomo mi shot En las mañanas de cúrcuma con jengibre Y eh, a veces le pongo ajo, A veces le pongo zanahoria o manzana Hoy no lo hice porque no tuve tiempo en la mañana Pero eso es, en mi opinión Por ejemplo, decir las cosas auténticamente Casi todos los días lo tomo, pero hoy no pude No hay nada de malo con eso Pero si yo dijera religiosamente Y nunca he fallado en cinco años con mi shot no Estoy, estoy mintiéndome a mí misma también no Entonces aquí es donde va la esencia de Lo que yo creo que es la autenticidad ¿Qué tan cerca estoy yo en mis actos, en coherencia con mis actos, con lo que yo siento, con lo que yo pienso y con lo que yo digo? Eso es eh, la esencia al final de, de cómo medir si estoy aut- eh, siendo auténtica en mi vida o no.
0: Me ha gustado mucho la metáfora del faro eh, para entender un poco que, que es verdad que cada una atrae a las personas que quieran dejarse atraer por esa luz y los que no irán a por otra. ¿no? Eh, eso, me, eso me resulta interesante y, y enlazándolo con, con otra cosa que decías eh, sobre, sobre, por ejemplo, las eh, ¿no? amigas que están en otro momento eh, o que creen en otras cosas o que, o que no están no sé, en el mismo punto que tú o creyendo de la misma manera en el, en el mismo tipo de de historia No sé si, si quizá te, te podría plantear algo que en algún momento me ha pasado, y si no ha pasado al menos he pensado en ello, que es que cuando empiezas a hacer un camino, um, no sé si llamo lo espiritual o de crecimiento personal, pues suele pasar, o al menos así lo he percibido yo, que... Bueno, la gente que tienes uh, cerca, que históricamente han estado siempre ahí, quizás en en otras etapas de tu vida, quizás te descompensa la relación de algún modo. Eh, se, o tú sientes, tú puedes llegar a sentir que, que de algún modo no estáis en, el mis, en la misma página y esa relación puede dejar de, de funcionarte o de apetecerte o de sentir que que hay algo ahí para ti, ¿no? Porque toda relación es aportar y dar y también recibir. Y quizá es no porque esto hay una manera de verlo que me parece también un poco como snob, ¿no? Que no que no no es exactamente a lo que me refiero, aunque estés relacionado. Que es como, ah yo estoy creciendo, ¿no? yo estoy en mi proceso de crecimiento personal, estoy entendiendo muchas cosas, estoy avanzando. Y tú, que no estás haciendo nada o que no vas al mismo ritmo que yo o que crees en otras cosas, estás ahí y no me sirves. Y no, no, no se trata de eso. ¿no? Yo siempre creo que uno tiene que relacionarse con la gente independientemente de, de lo que tú consideres que está están ellos avanzados o no, porque eso al final es un, es un juicio que no, que no tiene ningún sentido que no lleva a ninguna parte. Pero sí que es verdad que yo creo que, que, que vas avanzando en ciertas cosas y ya, por ejemplo, pues si a ti antes siempre te apetecía distraerte con, no sé, que quieres pues, ir a tomar cervezas, no como me pasaba a mí, pues a lo mejor ahora eso ya no me sirve en mi, en mi camino. Entonces, o en... O las personas con las que yo hacía esas actividades, por ejemplo, se adaptan a hacer otras actividades conmigo, o si ellos quieren seguir en su, en su onda, pues la relación, quieras que no, va a, va a aflojarse, va a tener que cambiar. ¿no? Porque cuando uno se mueve, eh, es como un baile esto. ¿no? Cuando en una relación se mueve, el otro también necesariamente tiene que hacer algún movimiento en alguna dirección. No sé si... ¿A ti te ha pasado la lo has sentido eh, directamente? ¿O si tienes alguna perspectiva sobre esto que que pueda ayudar? Porque también yo siento que muchas veces, especialmente cuando esto afecta a la pareja, por ejemplo, lo he visto cerca, puede ser que que haya una ruptura, ¿no? Pero a la vez siento que mucha gente se queda en en la relación, quizá eh, pese a que note que ya no hay no hay de dónde sacar pues por, por comodidad o por miedo o por costumbre o por ciertas cosas ¿no? Y, y no sé si eso llamarlo uno de los peligros que no me parece peligroso en absoluto pero unos peligros de la, del evolucionar o del, del crecer o del tirar adelante
1: Sí, estoy completamente de acuerdo en en todo lo que dices y en realidad me ha ocurrido tanto a nivel de pareja como a nivel de amistades, ¿no? Cuando uno comienza a tener intereses distintos y no solo intereses distintos también, como abrir los ojos a realmente lo que es importante para uno en una relación, sea de amistad o sea de pareja y lo que no es importante, de repente todo cambia, ¿no? Y de repente ya uno tiene... eh, Valores diferentes o intereses diferentes, temas de conversación distintos y es natural que haya como esta separación en las amistades y también en la pareja. En mi caso, eh, yo cuando empecé justamente todo este camino del autoconocimiento, desarrollo personal o espiritual, como lo quieras llamar, eh, también tenía una pareja y simplemente, o sea, nuestros caminos eran muy, 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 muy muy distintos y terminamos separándonos, pero después de un tiempo de completamente separados, nuestros caminos se volvieron a juntar y regresamos como dos personas completamente distintas. Entonces para mí fue muy importante darme cuenta de que así como hablabas tú de juzgar, no podemos eh, juzgar a otra persona y decir que su camino es menos que el nuestro o menos que el mío o que su camino es mejor que el mío o que es más espiritual o menos espiritual no es simplemente cada quien tiene su propio camino y eso no quita que en un futuro los caminos se puedan volver a unir porque eh, recibo esto mucho también de, de las alumnas o señoras de Mujer Holística que me dicen como no, es que el corte es tajante porque esta persona simplemente no era para mí y no es la pareja que yo quiero y a veces las cosas no son tajantes las cosas fluyen, las cosas van, las cosas vienen, las cosas se sienten y, y lo que creíamos que era un corte definitivo, en dos o tres años nos podemos dar cuenta de que en realidad cada quien creció por su propio camino y se pueden volver a encontrar, pero que ambos necesitaban ese proceso y ese tiempo para hacer el proceso, ¿no? Y siento lo mismo con las amistades. A veces sentimos, a, a mí me ocurre muchísimo, 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 y más desde que estoy mujer holística. Eh, el tema de las amistades ha sido más difícil todavía. He encontrado menos personas con las que antes quizás tenía cosas en común o que sentía que me entendían. Y me ha costado mucho mantener muchas de mis amistades, pero también no lo hago desde un punto de vista de pelea, corte, juzgar, no tajante, sino todo lo contrario. Simplemente eh, con mucho amor y cariño en este momento pues tengo otras amistades o tiempo para otras cosas eh, las mantengo cerca a mi corazón y no sé si en igual en un futuro seis meses un año dos años la vida nos vol- volverá a encontrar y vamos nuevamente a retomar una amistad profunda como la que teníamos antes pero definitivamente sí tengo que decir que ha sido algo difícil para mí e inclusive quizás lo más difícil en estos años ha sido cuando siento que tengo una amistad cercana a mí que finalmente ¿no? logro tener una amistad que, que yo siento que, que tenemos mucho de qué hablar y que me entiende y que caminamos un, el camino muy similar ¿no? y especialmente todo este tema de trabajo en línea de viajar etcétera o sea mi vida es muy particular en ciertas cosas y no todo el mundo eh, la entiende o, o se identifica no y finalmente cuando siento eso y de repente me doy cuenta que quizás la persona no tenía los mismos intereses que yo o, o el mismo interés en la amistad que yo Tiendo a, a herir, o sea, a sentirme herida muy fácilmente, ¿no? Y a poner un mecanismo de defensa muy fuerte en donde digo. Eh, eh, empiezo como en mi mente a criticar a esta persona, a decir, ¿por qué no me gusta esta persona? Y tengo que sentarme conmigo misma, escribir, me gusta escribir mucho en un diario, escribir y decir, ¿ok? ¿Qué realmente está pasando aquí, ¿no? Y admitirme a mí misma que en realidad estoy dolida de lo que ocurrió con esa amistad y no que me cae mal esa persona, que ya no quiero ser amiga de esa persona, que encuentro que se vista terrible, que habla terrible, ¿no? Sino que tengo que darme cuenta de que a veces pongo mecanismos de defensa justamente porque eh, no quiero eh, sentirme herida, pero que realmente estoy sintiendo, por ejemplo, dolor o incomodidad o vergüenza o rechazo, ¿no? Y sentarme con esos sentimientos también, que al final son parte también de cualquier amistad, ¿no? Solamente que cuando... Eh, tenemos un nivel de conciencia más grande o una autoobservación mayor, podemos ver que, por ejemplo, lo que es nuestra enemiga, en el colegio, por ejemplo, ¿no? en realidad de adulta y con mayor conciencia, vemos que estamos dolidas por alguna reacción o por algún comentario o algo que ocurrió y que no estamos lidiando, por ejemplo, con ese dolor. ¿no? Entonces eso es algo que sí ha sido como bastante recurrente en este tiempo y que ha salido mucho a la luz en mi vida y que he tenido como que trabajar mucho. Entonces sí, me, me ha pasado mucho y, y escucho mucho. O sea, yo no tiendo a, porque obviamente ya he trabajado mucho este tema, pero no tiendo tanto a juzgar a las otras personas a su camino espiritual, porque te juro de que siempre en mi mente viene la palabra, cada quien está donde tiene que estar, cada quien está en el lugar y en el aprendizaje y tendrá su camino por recorrer y es su camino, ¿no? Y estará enseñándome algo a mí de mí misma, ¿no? Pero sí lo escucho mucho, especialmente en la certificación de meditación, que es un proceso muy fuerte. Escucho mucho o leo mucho eh, esto de, de querer clasificar y juzgar el camino de otra persona, ¿no? Como, ah, es que esta persona no es... Y como dices tú, un poco entrar en esto del ego de, ah, es que yo soy quizás superior o, o yo soy más cool porque ahora medito y hago yoga y, y me tomo fotos en Instagram con balas y con cristales, ¿no? Y en realidad... ...y no que tiene nada malo compartir esas fotos... ...porque yo lo hago... ...es simplemente que... ...si lo hacemos desde un punto de vista de... ...mi camino está más avanzado... ...y por lo tanto yo soy más... ...¿no? O gané... ...o tengo más puntos en esta área y se vuelve competencia, ¿no? Y la competencia es algo que está tan fuerte en nuestra sociedad en este momento, Ted. o sea, las redes sociales son impresionantemente increíbles, bellas, nos permiten comunicarnos, nos permiten hacer esta, esta transacción que estamos haciendo nosotras dos de conversación, pero al mismo tiempo están basadas en la comparación. Facebook, Instagram, Twitter, está basado en la comparación, de lo contrario, no tendría eh, la cantidad de likes, no, no entraríamos en una página y veríamos, ah, tiene tantos likes, no, está basado en la comparación. Entonces, eso, crea esto que estamos hablando de ok entonces ahora está de moda el yoga y lo espiritual entonces mi camino es más espiritual no y yo tengo más seguidores porque soy más eh, eh, no sé tengo frases de inspiración más profundas o textos más, prof- más profundos etcétera y ahí es donde tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que no podemos caer en esa trampa a mí lo que más me funciona es desconectarme al celular si yo estoy eh, en el celular por ejemplo, cuando estoy en Costa Rica paso mucho tiempo en el celular y noto a mí misma mis niveles de ansiedad como suben y noto a mí misma cómo entro en un en una trampa de comparación de la cual me es imposible salir y, y siento que o sea que, que mi vida es las redes y compartir y ver y, y compararme y empiezo a sentir como te dije mucha ansiedad y, y muchas ganas de que mi vida fuese distinta, ¿no? Y entonces cuando viajo, que yo sé que para mí es viajar, para otra persona puede ser ir a la naturaleza, para otra persona puede ser, no sé, es, eh, ir donde sus papás, pasar tiempo con sus hijos. Noto que esa desconexión completa a las redes es lo que me salva. Es mi eh, salvavida realmente de no hundirme, ¿no? Y por eso trato de hacerlo tan a menudo. Y noto que mi creatividad fluye, que puedo crear más contenido. Siempre que he creado todo el contenido de Mujer Holística ha sido cuando estoy de viaje, o cuando eh, regreso justo después de un viaje Porque si no me cuesta muchísimo Y es normal, es mi camino No lo juzgo, es mi camino, estoy aprendiendo eh, Tendré mucho camino Por recorrer en ese sentido, mucho aprendizaje Otra persona me escuchará y, y podrá decir Fácilmente en de su mente, ah, es que necesita Tal y tal, necesita tal y tal Lo escucho todo el tiempo, especialmente mujer holística ¿no? es, es muy común de que me escriban Diciendo lo que otras personas creen Que yo necesito, pero es mi camino Y estoy aprendiendo, ¿no? Y no sé y descubriré qué me sirve a mí en mi camino y qué no me sirve a mí y, y me gusta caminar esto sin, sin que me digan, no lo que otras personas opinan de él, que, que ese es otro tema que si quieres podemos entrar después, porque sí las opiniones de otros sobre nuestro, nuestro camino, no? Pero, pero sí, ese ha sido mi, mi aprendizaje y, y mi camino recorrido tanto con las amistades como con las parejas y quizás lo, lo más, mi mayor consejo en esto o lo, que, o lo que más rescato de mi experiencia es sentarnos mucho con qué realmente estamos sintiendo. ¿no? Estamos sintiendo dolor, estamos sintiendo rabia o realmente estamos, no sé, <risa> odiando a esa persona o haciéndola nuestro enemigo en nuestra mente o, o cayendo en comparación o con rabia hacia esa persona cuando realmente quizá lo que sentimos es otra cosa. ¿no? Y lo mismo con la pareja y no hacer este corte tajante de que esta relación se terminó y es para siempre cuando... La vida tiene muchas vueltas y todos tenemos derecho a crecer de manera separada y a juntarnos en el camino, ¿no?
0: Pues recojo lo que me decías de un nuevo tema porque es verdad que me parece súper relevante lo que comentas de, de cómo reaccionamos o cómo nos tomamos la opinión de los demás sobre nuestro propio camino, que creo que es para muchas para mí también, un tema sensible y delicado que hay que navegar como con mucho cuidado. Y sobre todo yo pienso observar. No sé en qué sentido me lo decías tú o qué quieres aportar al respecto, pero yo con... he aprendido, si sí he aprendido algo, y no sé si lo he aprendido del todo, pero al menos como que lo sé mentalmente, me falta a veces integrarlo o acordarme de aplicarlo en el momento antes de enfadarme o ponerme triste o agobiarme. ...es que cualquier cosa que me dicen... Eh, ...no dice de mí... ...sino de la persona que lo está diciendo... ...entonces cuando... ...en especial, ¿no? Cuando, como lo que comentas... ...están opinando sobre... ...pues... ...mis decisiones o... ...mi dirección o lo que sea que estoy haciendo... Eh, ...al final está diciendo... ...quiénes son ellos... Eh, ...qué es lo que... ...esperan ellos qué cosas de mi vida les están confrontando, les están haciendo daño, les están poniendo en guardia, les están creando sensaciones bueno, variadas de todo tipo. ¿no? Desde Puede ser envidia en ciertos casos, puede ser eh, tristeza o frustración porque es algo que quizá no se permiten, eh, puede ser admiración, eh, puede ser lo que sea. En todo caso está hablando... De, de ellos para mí eso es un poco lo que también con el tema que mucha gente a mí me pregunta, seguro que a ti también ¿no? cuando tienes un negocio como el nuestro a veces, yo por suerte no me pasa mucho, me toco madera para que no me empiece a pasar de golpe, pero no he tenido lo que llamamos haters siempre hay alguien que alguna vez opina algo un poco fuera de tono pero, pero me ha pasado muy pocas veces en todo caso cuando me pasaba al principio me, me hacía me mucho daño y, y siempre trataba de recordar esto, ¿no? De, bueno, no está, no habla de mí esto, habla de ellos y de lo que ellos han querido entender, podido entender, de la imagen que se han hecho en su cabeza sobre mí o mi trabajo o esto que he escrito. Eh, al final el, el, el dolor o el, la sensación la llevan ellos, ¿no? Yo estoy actuando en ese momento como un espejo. Entonces, bueno, no sé que, no sé hacia dónde lo querías llevar tú, pero, pero yo cuando, cuando hablamos de estos temas siempre intento dejar clara esa dirección porque a mí personalmente me ayuda a no... Bueno, a no tomármelo todo de forma tan personal, que es algo que yo tengo mucha tendencia a hacer. <ríe> y a no tomarme las cosas como críticas o como que yo estoy haciendo algo mal, que es lo que tiendo enseguida a pensar. Sí, debe,
1: estoy completamente de acuerdo eh, con esto de que de verdad las personas se vuelven un espejo de algo nuestro ¿no? y algo que en sí nos dicen en realidad eh, es, es un reflejo de ellos mismos, en eso estoy completamente de acuerdo y, y de verdad que las relaciones son el lugar donde más tenemos que aprender, ¿no? Al final es donde todas las cosas que hacemos en, en nuestra práctica personal y todo el trabajo de desarrollo personal que hacemos se, ve, se pone a prueba, ¿no? En, en las relaciones, creo yo, es el campo de, de aprendizaje en realidad más grande que tenemos. Y por algo creo también que tenemos todo tipo de relaciones, desde relaciones cercanas, de familia, de pareja, relaciones que podemos escoger, otras que no podemos escoger y que al final de una u otra forma, con todas, tenemos que aprender a, bueno, si la puedo escoger, me quiero mantener aquí voluntariamente, sí o no. Y si no la puedo escoger, como por ejemplo la familia, los padres, ¿cómo puedo eh, manejarla de una mejor forma? ¿no? Y, y como dijiste todo un momento, la observación, observarnos es la clave de todo la clave del desarrollo personal de crecimiento de de mayor conciencia de de manifestar lo que queremos de cambiar patrones de eh, enfrentar miedos etcétera está todo en en observación de nosotras mismas y de la experiencia que estamos teniendo ¿no? siempre buscando eh, responder ante el mundo de la mejor forma posible que es es, es difícil, yo sé, en el día a día, especialmente cuando tendemos como a reaccionar, pero esos momentos como de autoobservación, de conciencia, como les digo mucho a las chicas en la en certificación de meditación, es cinco segundos a veces o tres segundos lo que necesitamos como para traer otra emoción distinta, traer amor, traer paciencia, traer tolerancia, un abrazo, sea lo que sea lo que necesita esa situación, ¿no? Pero a veces ese momento de observación, a veces puede ser difícil también observar lo que estamos sintiendo, como te decía antes, Pero al mismo tiempo también es como muy enriquecedor, ¿no? Y realmente es increíble como aprendemos tanto a través de las personas y como cada persona que llega a nuestra vida está ahí por una razón y está ahí para traernos un nuevo aprendizaje, está ahí para enseñarnos algo de nosotros mismos y quizás un área en la que tenemos que crecer, ¿no? Y también quería comentarte que para mí ha sido increíble también estas entrevistas contigo, porque como dices tú, he estado en el lanzamiento del libro, bueno, en Colombia, en Ecuador, grabando el programa. Empezamos cuando yo estaba, me acuerdo, en Nueva York. No sé si te acuerdas. Entonces he estado en distintos lugares grabándote estos audios y respondiendo en lo que tú me vas también enviando. Y he notado que a medida que estoy en los distintos lugares, y que ha pasado en realidad poco tiempo, pero... Cuando escucho eh, los audios anteriores o cuando voy siguiendo el hilo de lo que hacía nuestra conversación, es muy interesante porque... Pienso, wow, o sea, ahora pienso esto completamente distinto a como estaba en el primer audio. No sé, es, es muy extraño porque es increíble como uno eh, va creciendo, inclusive en procesos muy cortos, como fue, por ejemplo, el lanzamiento del libro para mí. Un proceso que en cuestión de dos semanas, te juro Deb, que fue como que me tiraron al piso y me hicieron crecer así como tome, o sea, que tienes que aprender esta lección fuerte, no la lección de, de merecimiento, eh, de recibir de quién soy, de no identificación con eh, María José de Mujer Holística. no Tantas lecciones que surgieron en el, en el lapso de dos, tres, cuatro semanas que realmente para mí es como un antes y un después. no Entonces a veces las lecciones no tienen que ser, no sé, ah, te hablé y han pasado tres años. no A veces puede ser un mes y que realmente sentimos cosas muy diferentes con respecto a ciertos temas. Y al final, como dices tú, no tomarse las cosas tan personal también es una clave súper importante para, para poder continuar de manera serena y en paz por el mundo. Porque yo soy igual que tú, tiendo a tomarme las cosas bastante personales y, y sentir como que hice algo malo siempre. Y la verdad es que eso puede traer también mucha ansiedad y hacernos sentir eh, no, no expansivo o sea no es amor no es expansivo no es alegría no es no nos hace sentir bien no sea lo que sea porque no me gusta como decir mal no pero eh, sea como sea bueno nos hace sentir mal no nos hace sentir bien no entonces buscar esas cosas donde ok acepto mi responsabilidad en ese tema lo observo pero no lo puedo tomar personal Tien, tengo que ser la observadora de esto y aprender de esto no y ha sido eh, realmente wow bueno todo este proceso de, de conversar contigo me ha ayudado a mí a observarme a mí misma a escuchar respuestas anteriores también mías a observar lo que ha sido estos últimos meses para mí y por eso también te agradezco un montón que realmente siempre hace muchos años que, que conozco tu página y, y te admiro profundamente fuiste una de las primeras páginas que, que me acuerdo haber visto en internet de, de temas, no de desarrollo personal sino de temas como de, de ¿quién soy yo? de autenticidad ¿no? de esta soy yo, ¿no? Esto es Dev, esta soy yo y, y siempre admiré profundamente tu página y admiro la forma en que eres y en que te expresas también. Y bueno, bienvenida a esta nueva etapa también con, con tu hijo y estoy segura que, que es una etapa bellísima que también te ha traído muchísimos, muchísimos aprendizajes, ¿no?
0: Pues no me queda más que agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas participado a lo largo de todas estas semanas en esta conversación que además ha ido teniendo lugar y me ha gustado mucho verlo, eh, yo siempre he estado aquí en mi casa y he tenido a mi hijo entre medio, pero tú has estado moviéndote, has estado en un montón de países mientras íbamos hablando, ha sido increíble la de saltos que has pegado... <risa> La verdad es que me iba dando como mucha envidia, ¿no? Yo pensaba, jolín, yo estoy aquí además la mayor parte de los días de, estos, de estas semanas, de estos meses, me los he pasado como, como en el piso de arriba de mi casa prácticamente sin moverme y veía como en contraste tú estabas de un lugar para otro, de un lugar para otro, eh, haciendo cosas de trabajo, presentando tu libro grabando ese programa que has grabado y haciendo de todo, ¿no? Te iba siguiendo también en Instagram y iba pensando, jolín, es curioso cómo esta conversación que está teniendo lugar en, en un lado, en un punto fijo muy concreto y, en, y por el otro en diferentes puntos del planeta. O sea, es que ni siquiera es que estuvieras como en la misma región, es que has ido saltando océanos. Bueno, me ha gustado mucho hablar contigo. De nuevo te doy las gracias y espero que en una de esas nos encontremos pronto no sé, por decir algo, en Costa Rica me encantaría, aunque te, eh, te invitaré a que si estamos ahí juntas dejes el, el, el móvil, el celular a un lado y, y podamos disfrutar de la playa y de la naturaleza. Un abrazo, gracias. Ay, para mí también
1: ha sido un verdadero placer de estar contigo en todos estos... Esta conversación de tantos meses alrededor del mundo y observando a ti también en este proceso de ser mamá y, y de verdad que ha sido muy enriquecedor y, y siento que te conozco muchísimo ya después de, de tantas conversaciones y también bienvenida siempre a Costa Rica y también cuando esté por España espero poder de verdad de corazón conocerte y Y poder también conocer a tu bebé y te deseo lo mejor en todos tus proyectos y un abrazo enorme y muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio. Un abrazo.